0: Rádio Piauí. Olá, aqui é o Fernando de Barros e Silva, apresentador do Foro de Teresina, podcast de política da revista Piauí. O que você vai ouvir a seguir é o balanço que nós fizemos no final do Foro de Teresina ao vivo, no segundo turno das eleições municipais. Agora, quando eu estou gravando essa mensagem, são quase 10 da noite do no dia 29 de novembro e a gente acabou de encerrar a nossa transmissão em tempo real. O programa foi gravado no calor dos acontecimentos, então a qualidade do áudio não é a melhor do mundo. Mas pode ter certeza que tem muita informação. O Toledo, a Malu e a Thaís Bilen, que além de mim, fizemos um resumo dos resultados da eleição e como o quadro político do Brasil vai ficar ou deve ficar daqui em diante. Para quem tiver mais fôlego, a íntegra da nossa live, que teve mais de 4 horas de duração, está disponível no canal de YouTube da revista Piauí. É só entrar lá e assistir. É isso. A gente espera vocês nessa próxima sexta-feira, quando sai o episódio semanal do Foro de Teresina. Até lá. Muito bem. Nós vamos chegando na reta final do programa. Para a gente fazer um bate-bola aqui nós quatro sobre que país sai das urnas, eu vou pedir para você
1: fazer uma introdução, dar um balanço geral aí das, das principais cidades. Como eu disse antes, é um resultado uh, que, que é meio copo cheio, meio vazio. Porque o partido que mais elegeu prefeitos nessa eleição de 2020, foi o MDB. Porém, o MDB foi também um dos partidos que mais perdeu prefeituras, porque ele já tinha prefeitos, foi o segundo partido que mais perdeu, perdeu 258. Mesmo assim, perdendo 258 prefeituras, o MDB manteve 786 cadeiras de prefeito e é ainda o partido que tem o maior número de capitais, elegeu cinco prefeitos de capitais, né? O mesmo acontece com o PSDB. O PSDB vai governar o maior eleitorado prefeituras, 16% dos eleitores vão morar em cidades governadas pelo PSDB. É, foi o partido que elegeu, o quarto que mais elegeu prefeitos, 521, porém foi o partido que mais perdeu prefeituras também. Né? Foi, ele perdeu 278 prefeitos. E entre os que perderam, também estão o PSB, que encolheu 155 prefeituras a menos, o PT, menos 71 prefeituras, e por aí vai. Entre os ganhadores inegáveis estão os partidos da chamada direita, ou da centro-direita, aí cada um coloca do jeito que quiser. O DEM foi o que mais cresceu, ganhou 197 prefeituras, o PP progressistas ganhou 190, o PSD do Kassab 116, o Republicanos, que é o Partido da Igreja Universal, ganhou 106, o Podemos ganhou 72, o Avante 70, e o PSL, ex-partido do Bolsonaro, tinha 30, ganhou 60, foi para 90. Mas continua sendo irrelevante. Se você pegar o ranking de quem vai governar o maior número de eleitores, o primeiro é o PSDB, 16%, segundo o MDB, 13%, terceiro DEM, 12% do eleitorado, PSD, 11%, progressistas, 8%, PDT, 5%, PSB, 4%, PL, 4%, Republicanos, 3,5%, Podemos, 3,21% e PT, 2,9%. O que eu queria chamar a atenção é justamente para o PT. É o partido uhum. que já tinha sofrido uma derrota histórica em 2016, ainda na esteira da, do impeachment, na esteira do de todos os escândalos de corrupção. Teve um desempenho ainda pior esse ano, perdeu mais prefeituras ainda, não conquistou nenhuma capital. Na principal cidade do país, onde ele sempre esteve em primeiro ou segundo lugar em todas as eleições, desde 1988, teve um desempenho ridículo, perdeu o protagonismo aqui para o pessoal para o Boulos e continua com o discurso como se nada de errado tivesse acontecido. Então, se tem um choque de realidade que é óbvio e evidente, esse choque aconteceu com o PT e, no entanto, as suas lideranças parecem acreditar que estão vivendo numa ilha da fantasia porque nem sequer reconhecer a derrota são capazes de reconhecer.
0: Toledo, com as suas palavras finais, Thaís, o que te chama atenção nisso?
2: Eu ia falar do PT é, também. Fale. E eu acho que esse, esse resumo que o Toledo fez, basta. Eu só acho que isso deixa a figura do Lula com um peso maior de sim, simbolizar a importância do PT mais do que antes, porque agora o partido está derretido né, em esfera municipal. Assim, tá em, não sobrou muito nada para contar a história. Então, como o Lula já divide muito o eleitorado, fica muito difícil. O partido não tem nenhum tipo de base de sustentação fora essa polêmica em torno do Lula, né? de quem gosta e quem não gosta. Eu acho que isso é muito ruim para um partido. Né? Ele fica mais personalista do que ele já é, que já era muito.
0: Perfeito. É? Eu, eu acho isso também. É, o PT vai para o divã, ou deveria. A esquerda sai como derrotada dessa eleição. Dentro da esquerda, quem sai vitorioso é o PSOL, mas o PSOL é um partido ainda muito pequeno. A professora Marimília Tavares falou isso. Pedro Abramovay também falou. O PSOL funciona bem em algumas cidades, mas ele não tem capilaridade, não tem presença nacional. Elegeu prefeito Excel. de Belém, segundo turno em São Paulo. O Boulos foi candidato à presidência na última eleição e agora se consolida como uma figura nacional do partido. O Marcelo Freixo, deputado da Câmara Federal pelo Rio, também é uma figura nacional. Né? É, não disputou a eleição municipal, mas ele é uma liderança. Então, é, eu acho que o PSOL se organiza em torno dessas duas figuras. Não sei como as coisas vão se processar. A direita sai fortalecida de maneira geral, embora fragmentada é uma incógnita. O Centrão tanto pode servir como massa de apoio para o Bolsonaro, como pode deixar o Bolsonaro em maus lençóis. Acho que isso vai depender de muitos fatores, do desempenho da economia, do tipo de negociação que vai ser feito, etc. E acho também que o Bolsonaro, embora derrotado, está no páreo. Eu concordo com a Maria Hermínia Tavares. Não, não se deve subestimar isso daí, né, Malu?
3: Sim, nunca. Nunca devemos subestimar. Eu acho que caíram alguns mitos. Essa eleição, ela foi suficiente para derrubar alguns mitos. O primeiro que o Pedro falou e eu também pensava há alguns meses que o Bolsonaro elegeria mais prefeitos do que ao final ele elegeu é, a gente achava que com essa taxa de popularidade que ele tinha em determinado momento chegou a 40% que ele teria mais força do que de fato ele teve é, e eu acho que ele também achava isso e descobriu duramente que não tem todo esse poder esse é um mito que caiu Acho que de forma definitiva, né? até porque ele deve passar para um outro... vai ter que se filiar a um partido grande desses aí. Outro mito é o, o mito do PT, porque é, a gente viu em eleições anteriores, falei aqui do caso do Ceará, mas Recife também foi, São Paulo também, de que é, sem o PT a esquerda não ganhava eleição. Isso também caiu. Mais do que essa questão... Do PT ter que ir para o divã, que é uma coisa que eu não acredito que vai acontecer, porque já era para ter ido, não foi, continua. Cada derrota a gente fala, agora o PT vai para o divã, e o PT não vai para o divã. E aí, assim, como, efe, como é, efeito auxiliar disso, a gente continua vendo o antipetismo muito forte. Eu acompanho as listas bolsonaristas e acompanhei o, o, a eleição em vários lugares onde o PT disputou no final, pesou o antipetismo. O antipetismo é muito forte ainda nesse público de centro-direita e direita. Né? E aí, como consequência desses dois mitos que caem, eu acho que agora vai haver uma reacomodação de forças. Me chamou atenção nos discursos do Bruno Covas e do Eduardo Paes. O Paes parabenizou o Covas. O, o Covas fez um discurso contra o obscurantismo, pela ciência, não sei o quê. Me pareceu que rolaram acenos ali de den SDB, Sim. então não acho que está descartada uma aliança desses dois partidos daqui para 2022, vai depender, mas a, a julgar pelos gestos feitos, não acho descartado que isso, mesmo, né? é. Agora, agora a gente vai ter que ver quem seria o nome e tal, mas pelo gestual ali, os dois fazendo um discurso muito parecido o Rodrigo Maia no palco do Eduardo Paz, o Dória no palco do. Bruno Covas, eu acredito que essas duas forças elas vão caminhar juntas de alguma forma, apesar de que agora o DEM está mais forte do que o PSDB, então se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o PSB, o PDT vai aglutinar um, um setor, uh, o DEM e o PSDB vão aglutinar um outro, e o Centrão ao que tudo indica, não vai abrir mão do Bolsonaro por enquanto, mas pode vir abrir mão mais, mais adiante. Acho que a gente tem essa reorganização a partir da eleição. E aí, assim, se o PT vai para o Divão ou não vai, eu mesmo não acredito muito. Mas também, se não for, não acontece nada. Está tudo sendo. O jogo está sendo. Não, o que jogado. eu estou falando
0: é que o partido está é, no pior momento. É, o revés agora foi muito grande. Né? Já vinha vindo e agora está num revés
2: em é, escala inédita.
0: É, é. É, entre as pessoas sem partido, a gente está falando dos partidos, três acho que do jogo, podem jogar papel importante. Uma, com certeza, é o Bolsonaro. Não tem partido, mas evidentemente. Será. É, Terá. Logo. Os outros dois são o Moro e o Luciano Huck, né? Para 22. Sim, não, a gente se não sabe. Se... Da seleção,
3: né?
0: Exato. São duas pessoas sem partido, duas figuras sobre as quais se fala, e nessa reacomodação que você falou, Malu, eles podem se encaixar, aliados, a tal qual partido. Eu acho que vai ter muita conversa daqui para frente porque ninguém saiu de maneira cachapante e vitorioso, né? Essa que é a verdade.
2: Eu acho assim, o Dória em 2016 saiu com a vitória Cachapante e aí queria disputar a presidência, etc. Agora ele evitou, porque uma derrota do Bruno, ainda que nunca tenha sido muito próxima, né? Mas aquela hora hum. que todo mundo falou, será que vai e tal, teria sido definidora e ele evitou. Isso eu acho que para ele isso é uma vitória, ele não ter tido essa derrota que teria sido
1: caixa Mas e, é de todo mundo menos dele, né? Se dependesse do Dória, o Bruno teria perdido a eleição, porque a avaliação é. dele na cidade de São Paulo é um desastre. É. Eu acho assim, olhando aqui os dados do que sobrou do cenário municipal, e aqui, de novo, né? Eleição municipal é uma coisa, eleição nacional é outra, elas estão conectadas, sim, mas é uma conexão distante. Essa base que se forma numa eleição municipal, que é a base principalmente dos vereadores, mas também dos prefeitos, ela está muito mais conectada com a eleição de deputados federais daqui a dois anos, portanto só vai ter um reflexo na eleição presidencial daqui a outro ciclo eleitoral quando o tempo de televisão e a verba partidária é definida pelo tamanho da quantidade de deputados federais que serão eleitos em 2021. E 22, quer dizer, é um ciclo de longo prazo. É né? uma coisa que elegeu agora, já impacta a eleição presidencial daqui a dois anos. Mas, o, o, olhando aqui, o, o quadro que emerge das urnas, para usar um lugar comum, o partido mais forte na região norte continua sendo o MDB. Um em cada quatro prefeitos da região norte é do MDB. O partido mais forte no sudeste é o PSDB. 16% dos prefeitos do sudeste, região mais populosa, mais rica, do país, são ainda do PSDB. O partido mais forte no Nordeste passou a ser o progressista. 16% das prefeituras são de pessoas filiadas ao PP. E o partido mais forte no Centro-Oeste... É o DEM. Então, o que eu estou vislumbrando aqui? É o agro. Eu estou vislumbrando aqui uma aliança possível. Se os caras fossem racionais e olhassem para as estatísticas, o que, que teriam que fazer? O DEM, o PSDB e o MDB, juntos, teriam ainda uma presença municipal forte para tentar alavancar uma candidatura que eu não acho que seja do Dória, mas teria estrutura para isso. E o PP progressistas, o PSD, que se saiu bem em quase todas as regiões, menos no Centro-Oeste, e essa caquerada toda que vem depois, PL, PTB, republicanos, etc., eles obviamente podem, se quiserem, ser uma base de lançamento para a candidatura à reeleição do Bolsonaro e ainda com muita força e presença nos municípios. O que eu acho que está em aberto é se eles vão querer. Porque eles obviamente querem se apropriar dos cargos, das verbas, das emendas que o governo federal pode lhes fornecer. Porém, eu acho que o Bolsonaro, acho não, as estatísticas, de, as, as pesquisas de intenção de voto, essa eleição mostrou que ele está na descendente e 2021 tende a ser um ano. Tão é. ruim ou pior para eles do que foi 2022. A minha questão é saber se esses partidos que podem até se aglutinar em torno de uma outra candidatura concorrente a essa candidatura tucana MDBista demista vão querer o Bolsonaro como seu carro-chefe ou vão escolher um outro nome. E a Isso esquerda. É lá frente. E a esquerda está é. com um Pipinaço porque ela perdeu em bloco e perdeu individualmente e não tem opção de poder pela frente. Continuou sangrando, é. Thaís, tá mais alguma coisa? Eu... Não,
2: depois desse <risos> um é, cenário
0: meticuloso. Desse... <risos> que eu quero dizer. Exato, eu vou até perder aqui as palavras. Então, Toledo, depois dessas palavras é, definitivas que estão registradas, né, Maria Lúcia? Para é, os anais do Foro de Teresina.
3: exatamente. É.
0: Pai Toledo Bom, fez previsões. Eu vou, vou exercer, então, aqui o meu poder de moderador e apresentador. Quero agradecer muito a todos os ouvintes telespectadores que acompanharam a transmissão desde as cinco da tarde, que participaram com a gente pelas redes sociais. Obrigado por terem aguentado a gente mais uma vez. Quero agradecer muito os convidados que abrilhantaram o nosso programa. Foi muito legal conversar com eles. E, por fim, quero agradecer a brava equipe de produção, do Foro de Teresina, que botou a live em pé, organizou nossa bagunça. Então vamos aos créditos. O Foro de Teresina foi uma produção da revista Piauí. Nosso diretor é o Luiz de Maza e os nossos produtores são a Mari Faria, a Emily Almeida e o Marcos Amoroso. Eu quero agradecer a toda a equipe da Piauí que se mobilizou nesse domingo para ajudar na nossa transmissão, cuidando das redes sociais e dos dados que a gente já leu aqui no programa. A nossa música tema, que vocês conhecem tão bem, Velho Forrozinho, é composta pela Vânia Salles e pelo Beto Boreno, executada pelo grande João Jabassi. E é isso. Eu, Fernando de Barros Silva, me despeço dos meus bravos companheiros de bancada. Malu Gaspar, na redação. Tchau, maluco. Tchau,
3: gente. Ó, oh, se você gostou, dia 1º, terça-feira, estaremos juntos novamente falando sobre o meu livro A Organização. Não é mesmo, meninos? Yes. Eu convoquei, gente. Convoquei.
0: Thaís Bilenque, super obrigado, Thaís. Não tava combinado que ela ia participar da última rodada, daí a gente falou vem participar com a gente, a Thaís. Ai, Beijo. Meu, eu
2: que agradeço. Um beijão
0: e meu amigo José Roberto de Toledo
1: de gravata e tudo domingo em homenagem a a... A... A
3: zona no
1: em homenagem foi. à democracia foi. eu queria agradecer a equipe do site da Piauí que trabalhou exaustivamente nas últimas semanas ou meses na cobertura dessa é, eleição, continua trabalhando, vai, a gente vai parar aqui, eles vão continuar trabalhando, eu e eu com eles, é, é uma equipe grande e brava, e eu vou em nome da, usar o nome da Fernanda da Escócia, que é o chefe de todos eles, inclusive bem. a minha, agradecer bem. e, ó, continua aí, vamos fechar que amanhã tem que preencher lá todas aquelas lacunas Ai. para os nossos leitores. É isso, gente, até o próximo forno. Obrigado. A todos,
0: boa noite. Tchau.
2: Boa noite. Tchau.